0: go.podimo.com slash princess. Hi, ich bin Parshat. Und ich bin Marc Augustat. In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund. Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
1: Herr je, Herr je, Herr mini, ach Gott, ich bin sowas von durch, das gibt's nicht. <lacht>
0: Also, guck mal, wie ich aussehe, ganz verbrannt. Ja, was ist denn da los? Das sieht ja stark nach Sonnencreme aus. Äh, hör mal, du musst doch mal aufpassen. Äh, ja Hautkrebs ist kein Sternzeichen. Ach so. Äh, ja, aber es äh, sieht nicht nach Sonnencreme aus, sondern nach Sonnenbrand sieht ja, aus. Äh, also meine, meine lieben Cousinen, der, der, der vierfache Vater, der macht sich schon wieder große Sorgen. Ich... Grüße, Graf Sunpoint persönlich, <lacht> wie, wie er vor mir steht, die personifizierte Nivea-Bombe. Äh, es ist der Meister sämtlicher, der Rittmeister sämtlicher Wellen. Es ist, meine Damen und Herren, kein Gründer als der Captain an Bord persönlich. Er ist der Mann, den ich als mein Traumschiff bezeichne. Ich <lacht> begrüße ganz herzlich einen sonnenverkrusteten Atze Schröder. Aua.
1: Aua. Aua. Also, danke, danke, danke für die nette Begrüßung. Wunderbar. Äh, ja, das war ich wohl ein bisschen zu lange auf dem Wasser. Ja. Und das so äh, aber das. Äh, das kann ich ab, das hatte ich schon öfter und äh, ich bleibe in dieser Tradition. diesen Sommer, weil letzten Sommer nichts ging, wird sich die, der Pelz verschmurgelt. Das ist eine Art, <lacht> das sage ich dir, ist, well done. Ja, und steht, der, über, der über diesen Sommer steht well done.
0: Wie der Brite sagt, ey, das ist ja, ich weiß doch, wie ich als junger Mensch das erste Mal damit konfrontiert wurde, auf Korfu, was Briten in der Sonne machen können. Ja. Und zwar Kassenbier trinken. Wie gesagt, ey, es ist so heiß, dass sich selbst Steine, Bäume, <lacht> alles cremt sich freiwillig ein. Selbst so eine Sonnenmarkise würde sich mit, 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 mit LF50 eincremen. Da, da, das ignoriert der Brite komplett. Ja, aber weißt du? von innen. Ja, dagegen an. Ja, <lacht>
1: er <Nee? lacht> Netz von innen. Der Clou an der ganzen Sache ist, ich habe da ich habe wie die Frau vom Pocher sagen würde, ich habe mal im Internet recherchiert. <lacht> ah, <lacht> äh, du Fachmann. Es, die haben keine höhere
0: Hautkrebsrate als wir Deutschen, das kann doch gar nicht sein. Oder? Das kann eigentlich nee. nicht sein, ne? Ey, Aber, einer wirklich war neben uns, der ja war so rot wie der Sessel, in dem du da sitzt, ne? Und dann am nächsten Tag verlor der praktisch, häutete er sich wie K. Schlange. Ja. Und, äh, War wie neu. <lacht> Deswegen ist Prinz
1: Philipp auch so alt geworden, weil der, dem konnte, also so ein Briten, den kann ja, kann ja auch nichts
0: was anhaben. Ja. Weder Alkohol noch Zigaretten, nein. Noch, äh, Kugeln, äh, Gar nichts. Meine zauberhafte Gattin hatte einen Arbeitskollegen, äh, und der war Brite und äh, man konnte ihn unschwer am T-Shirt, konnte sie. Und zwar im Dezember. Ja. T-Shirt. Ja. Äh, während wir alle mit Parker, äh, Schneemützen, Ackboots, was weiß ich nicht, nur alles.
1: Er T-Shirt. Er ja, guckt dir meinen lang langjährigen Mitarbeiter Richard an. Ah, oh, Ricky, sei gegrüßt. Ja, den, den kriegst du einfach nicht kaputt. Der war mal auf dem Rave zu Silvester vor zehn Jahren in Brasilien, irgendwo im Urwald, wo du erstmal mit drei Flugzeugen und dann noch mit dem Bus und dann musste noch jemanden haben, der sich auskennt und diese Waldlichtung da am äh, am Meer trifft und da gab es so Drogen, die wir hier so gar nicht kennen und da war er irgendwie drei <lacht> Tage die, die weggebeamt <lacht> und wurde so drei Kilometer weiter wieder wach, äh, ohne Klamotten, aber auch ohne großen linken Zeh, den haben sie ihm auch abgeschnitten. So <lacht> Also, Deutscher hättest du so sofort in so ein Krankenhaus begeben. Der hat einfach schön weitergefeiert in aller ja. Ruhe. Ja, wahrscheinlich
0: Was? hat ihn den, den Zähler wahrscheinlich irgendwie so ein Pfeilgiftfrosch abgekaut ja, oder sowas. Ey, ich weiß auch nicht. Ey.
1: Oder jemand hat ihn als Amulett gekloppt. Keine Ahnung, er, Ist ja einiges <lacht> möglich. Als Amulett.
0: Ich möchte nicht verschweigen, liebe Cousine. Yeah. Ja. Der liebe Azzo und ich, wir sitzen uns leibhaftig nach so vielen Zeiten endlich mal wieder in unserem. Ja. Lieblingshotel im Hamburger Raum im Madison sitzen wir uns livehaftig gegenüber. Das ist das nach Monaten gut.
1: Kontaktverbot. Ja, es ist wahr. Vaccinated and ready to fuck. Ja, ich möchte dich auch schnell begrüßen mit einem äh, Gedicht, was mir heute in der äh, zweitletzten Welle, die ich geritten habe, zu geflogen kam. Das ist sehr poetisch.
0: Monika, bitte ein Riesling. Ja. Oh Gott, du, schau mal, wie sie heute aussieht. Ja, und endlich darf ich sie auch mal live sehen. Geh, Moni, das, das schaut schon gut aus. Okay. Das muss ich schon sagen. Eine Ausstrahlung hast du schon. Und der Schmäh, ah. Ein Schmäh hat's auch.
1: Ja, ein auch. Also, also So ein zauberhaftes Hinreißendes. Keiner
0: trägt ein Riesling so anmutig zum Tisch ja. wie die, Moni. So, Dankeschön.
1: Mm, mm, mm. So, wir lehnen uns alle zurück. Äh, das Gedicht heißt: Es geht um dich. <lacht> Das Gedicht heißt Lächeln, der Abstand zwischen dir und mir, ein Gedanke, ein Wort, ein Lächeln, so klein und doch unüberwindbar. Willkommen, Teloruneda.
0: Das hast du so... Das hast du... Das hast du... So, Nicht wahr? Das ist so schön gesagt. Ja, ja, ja. So, jetzt oh. auch wieder auf Flughöhe. So, jetzt hier, wieder ja. auf Flughöhe. Ich, ey, ich komme ja aus einer Kleinstadt, ne? Jetzt war ich endlich mal wieder in Hamburg. So. Ja. Und da dachte ich mir einfach, komm, Was? gestern, ja. geh in die Stadt, guck es dir an, ja. wie das Leben wieder neu erblüht. Ja. So. Was fiel dir auf? Ja, kann ich dir sagen, an einigen Masken habe ich hm. noch mal gesehen, dass es eventuell ja. Corona gegeben hat. Ja weiter. So. Dass es Corona vielleicht mal gegeben hat. Ansonsten äh, war es erschreckend äh, voll. Ja. ja. Und ja, es war super voll und überall standen natürlich Schlangen, weil die Leute sich, glaube ich, immer noch mit so einer App erst irgendwo einloggen müssen. Ja, ja, ja. Das ist echt praktisch. So ich sagen. und da komme ich bei Zara vorbei. Ja. Heißt das Zara eigentlich? Ja. Oder ist es irgendwie Zara? Oder? So weil es
1: spanisch ist.
0: Kann Zara. Das,
1: das kann sein,
0: es. Ne? So, so mit so einem Zara. Zaragoza? Saragos. Ja, das wird ja mit S Sarah, geschrieben. Ne? Ja geschrieben. Zoro Ich sag Sarah. mal einfach Zara. Ja. So, ich gehe bei Zara vorbei, Riesenschlange. So, bleib kurz stehen, guck mir das erstwürdig an. Höre ich so eine Stimme hinter mir. Ja, guck sie dir an, da stehen sie alle, die scheiß Kameltreiber. Ne. Ja, unglaublich. Was? Dreh mich um und will gerade sagen immer äh, Hallo. Wen wie meint er denn damit? Äh, es, äh, die, die Leute, die da wohl offensichtlich nicht in der Schlange standen und die ihm nicht passten, weil er sie wohl, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich kann das gar nicht sagen, aber es waren ihm vielleicht zu viele Türken oder. Äh, Ach so, er, Ich, ich also, kann es gar nicht. Ich kann, ich nehme ich, ich ja. mich jedenfalls um. Und
1: wer hat's gesagt? Nee, <lacht>
0: Ein Schwarzer. Ach so. Ein Schwarzer.
1: Wie zauberhaft. Kommt
0: größer als ich. Ja. Und äh, total stinkig, sauer. Weil und, er jetzt warten äh, musste? Und, äh, und ich, ja, weil er offensichtlich da auch rein wollte und sich nicht in die Schlange. Äh, und da habe ich gedacht, äh, Donnerwetter. Rassismus ist offensichtlich, Alltagsrassismus ist äh, kein One-Way-Ticket. Äh, also. ja, wer jemals in Afrika war äh, ich, ich in, in, weiß, in Köln gab es
1: ja, oder gibt es jetzt vielleicht demnächst wieder das Port-au-Prince. Ja, da wird hauptsächlich so afrikanische und Reggae-Musik gespielt, ja. auch Dancehall und so. Und äh, das, da trifft sich auch so die afrikanische Szene in Köln. Ja. Also ganz ganz toller Laden, da geht die, echt die Post ab. Ja. Oben ist so eine Kneipe, da siehst du nichts, dann kommst du runter, da stehen 800... Äh, 800 Adelige, Graf Ganjas. Du brauchst auch keinen eigenen Joint, weil du musst nur mal so die Luft holen.
0: Du musst einfach nur regelmäßig Tür Ja, also sehr,
1: äh, ein sehr interessantes Publikum. Äh, aber nett, alles wirklich sehr, sehr nett. Nur äh, die Türsteher, mit denen habe ich mich mal länger unterhalten, die sagten: äh, Wir können nicht gleichzeitig Westafrikaner, also Elfmeinküste, Ghana, Nigeria, äh, äh, hier reinlassen und Ostafrikaner, Kenia, Tansania und so weiter. Okay. Das geht nicht, die bringen sich um. Die, die bringen sich um? Ja, und ähm, eigentlich überall auf der Welt, wo du unterwegs bist. Ey, bist du in Asien unterwegs? Ne? Die äh, Koreaner hassen die Japaner wie die Pest. Die hassen zwar auch die Chinesen, aber die erst an zweiter Stelle. Die Chinesen hassen wiederum die Japaner und Koreaner. Äh, die Vietnamesen hassen äh, an vorderster Front die Chinesen, dann die Japaner. Das, du hast das überall. Du hast das, das überall. Mal, ne? ja. Ich fahre mal in die Schweiz. Weil wir werden ja auch in der Schweiz gehört, liebe Schweizer, ihr wisst es selber. <lacht> Jetzt äh, die hier. hassen
0: einfach jeden. <lacht> ne? Ja, und so weiter und so fort. Ich war so verblüfft, nee, weil ich wollte mich ja gerade umdrehen und sagen, hör mal, Freundchen, äh, so ja. geht's, aber nicht. Und ich war über ich war so verdutzt über die Nummer, ich habe einfach gestanden, Mund auf, und dann ging der auch weiter. Und dann bin ich da so fünf Minuten mit offenem Mund stehen geblieben und habe gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, Was willst du auch machen. Nee, ja, nee, dann erzähle ich das einfach morgen im Podcast. Ja, so, ja, ja die Möglichkeit haben äh, wir ja hier. Ja, hey, Leute, es ist, äh, ist mein Aufruf, reißt euch mal alle gefälligst ja, an. Alle, <lacht> mal alle. <Ja. lacht> Sonst mein
1: Gott, ey. Ja, hier ist was los. Sag mal, äh, wie war für dich der Samstagabend, das Champions League-Finale?
0: Äh, das Champions League-Finale. Da, äh, da habe ich gar nichts von mitgekriegt. Ich habe nur irgendwann gelesen, dass der FC Chelsea gewonnen hat, wegen einem Tor von Kai Hawaii, den ich bei Extra noch verortet habe. Ganz Sänger. genau so ist es gelaufen. Das war doch der Sänger von Extra Breitno. Richtig, richtig Hurra, krank. hurra, die Schule brennt, meine Damen und Herren.
1: Ja, und, ja. und äh, Rüdiger äh, Hoffmann, der Verteidiger hat hinten alles dicht <lacht> gemacht, hat Beton gegossen. Äh, Werner Beinhardt hat äh, links und rechts die Laufwege freigehalten und so konnte Kai Hawaii Havertz äh, da munter einschieben. Ja. Äh, wie man schon vor 25 Jahren in Hagen sagte, komm nach Hagen, werd Popstar äh, und er, auch damals wurde munter eingeschoben.
0: Ja super, P. Werner, das muss kesseln. <lacht> Ganz
1: genau. Ja und 1. Äh, FC Köln hat ja in der Relegation die Klasse erhalten. Ja. Da warst du sicher von den Feierlichkeiten, warst du noch so eingenommen?
0: So, äh, es. Ich bin ja glatt da. Sorry, also. Ja, ich mich äh, ja jetzt für Ach
1: das sind Erzfeinde, Gladbach und nee, Köln. Aber das
0: war ja auch immer Derby, ne? Gladbach gegen Köln war ja immer Entschuldigung, auch
1: Derby. Äh, beim Derby sagt man Derby, ne?
0: Ach, sagt man da wirklich Derby? <lacht> Nein, nicht.
1: Und der Deutsche sagt Derby. Ne? Da ist Derby, da können wir nicht. Ja, wir waren um 18 Uhr essen im Restaurant, damit ja. wir um 9 äh, das Champions League-Finale sehen können. Ne? Ja. So, jetzt sind wir nach Hause, eine Perle und ich haben uns ein Fläschchen Shampoos aufgemacht So endlich. Und, und kam so ins Quatschen. Ja, mhm. Wir waren pünktlich viel von neun zu Hause um das Champions League äh, und wir haben es ganz vergessen. <lacht> <lacht> und ich habe den ganzen nächsten Vormittag damit zugebracht, äh, Stimmen zum Spiel, ja. äh, minutiöse Ablauf, mir alles reinzuziehen. Der Tuchelige. Wir sind zum dritten Mal Champions League Sieger. Also ja. es fing an mit, äh, vor zwei Jahren mit äh, Jürgen Klopp, ja. dann kam äh, Hansi Flick. Ja.
0: Und diesmal Thomas Tuchel. Hans, Hans Dieter. Hans Dieter
1: Flick, Flick aus Heidelberg. Der, ganz genau.
0: Wie, wie sagst du immer so schön, der sie vor lauter <lacht> Anstand. Das ist ja mehr Doch, von ach. dir, ne? Noch ein L in den Nachnamen hat einbauen lassen. Äh, das kommt Ihnen jetzt diese Serio Seriosität kommt Ihnen jetzt als zukünftiger Bundestrainer übrigens. Ja, äh, zugute. Und du siehst doch daran, wie seriös er ist, dass, weil er diesen Kackverein
1: wieder verlassen hat. <lacht>
0: ja, und der Kalle auch.
1: Der Kalle, ja. Der es Holz. gibt's
0: doch gar nicht. Jetzt, jetzt ist der Karl-Heinz.
1: Wie sagst du der Ka das? Karl-Heinz sagt er. Der Karl-Heinz. Höhle ist sagt auch. immer Karl-Heinz.
0: Karl-Heinz ist jetzt auch weg. Wer spielt hier denn?
1: <lacht> ja, jetzt hat Rummeningen nochmal gesagt, der also ganz krieg es nicht zusammen über Hönes, äh, quasi so eine Iloge. E äh, er ist nicht, er ist die Mutter. Uh, Uli Teresa von München, er ist der uh, Vater so und so und uh, zusätzlich noch die Mutter der Kompanie. Und du, du denkst, uh, ich, mir wird einfach nur schlecht. <lacht> ich bin so froh, dass er Flick da weg ist, so ein anständiger Kerl. Außerdem hat er schon mal über Witze von mir gelacht. Der, ja, bitte. Das, der kann doch nur gut es sein. Es kann doch
0: kein schlechter Mensch Na. sein. Aber warum ist denn jetzt äh, der Rumänige weg? Ja, es reicht,
1: ist so langsam. Okay? Und äh, der Kalle will jetzt auch mal leben. Kann, äh, du weißt ja, er alle. hat ja auch ein Haus auf Sylt Ja. und da will man natürlich mit äh, Uschi Glas äh, von die <lacht> gerade von dir beschriebene P. Werner wen haben wir denn da noch äh, Einmal Mike, Mike Krüger äh, Werner Schulze-Erdl <lacht> <lacht> mit A-Promis will man da abfeiern im Whisky.
0: <lacht> ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass Mike sich da einmischt. Nein, Mike hat Charakter. Der, der setzt sich nicht mit dem. Mit ah, dann dann, bin ich dann, dann, dann bin ich Macht er nicht? Macht er nicht?
1: Dann bin ich beruhigt. Dann bin ich beruhigt. Ja, ich glaub, nee, aber also äh, ich denke mal, ne, Kalle. Äh,
0: das reicht. Er war auch lange da,
1: eine, ja, du, äh, 14 will, Jahre war er, glaube ich, Geschäftsführer.
0: Und ich kann jetzt schon sagen: Zehn
1: deutsche Meisterschaften in den 14 ja? Jahren. Ja. Ein
0: Champions League Titel und ich, äh, sehr viel Hass. Ich, ich weine ihm nicht eine Träne nach. Nein. Ich fand ihn schon als Spieler. Äh, ja. Als er, war, er war gut als Spieler, guter ja. Spieler. Nein. Aber Weltmeister ist er auch nicht geworden, ne? <lacht> ist äh, Ronaldo auch noch nie? Ja. Also gut, Cristiano. Aber ist, ja, aber das ist schon. Messi übrigens auch noch nie. Ja. Und da, wenn du mich da fragst, ne, da trennt sich schon ein bisschen der ja, Spreu vom Weizen. Ja,
1: ne? jetzt kommt natürlich wieder zum Tragen, dass du seit zwölf Jahren David Odonkor-Fan bist. Gar <lacht> Flanke nicht. war auf äh, Neville. Von dem hört man auch nicht mehr so viel. Oliver Neville. Oliver ich Neville. kenne Vorsamen, sogar noch. der war auch mal bei Gladbach. Ja, und das war doch im Spiel äh, in der Vorrunde, äh, während des Sommermeerhängs, und äh, ja. wurde eingewechselt, äh, hatte in seinem ganzen Leben, glaube ich, eine gute Szene. Nämlich die ja. auf der rechten Außenbahn, sprintet nach vorne, flank nach innen. Oliver Neville
0: steht da, köpft ein, 1-0 Deutschland. Es war übrigens auch für Kliemann, äh, für Klinsmann, ich sage schon Klimann nicht, der sich mit dem liebenswerten Finn Kliemann verwechselt, es war für ja, Jürgen Klinsmann. Ja. Äh, diese Einwechslung wurde auch jahrelang als genialer Schachzug. Äh, dabei war es, glaube ich, einfach nur... Ich, ich weiß so, eine Art, so eine Art scheiße roulette der es gut gegangen ist. Ja, wahrscheinlich war nicht. der Name O einfach dran. Ja, Und, ach so, du weißt es so. O'donko. Ja,
1: Wolfgang Klaus brachte den mal mit zum Job, das war noch äh, zwei, drei Jahre vorher. Ja. Und der O'donko ist bestimmt ganz lieber Kerl. Ja, äh, ist sicher. Es gibt ja äh, in Bünde gibt es drei, fünf aus Bünde kommen bei Herford, aus der Stadt Bünde, kommen fünf Promis. Da ist einmal Fritz Bleitgen. Der langjährige Intendant des WDR und yeah. Gründer von 1Live mit Erfinder von 1Live. Dann äh, kommt er her, also erweitert natürlich mit Herford Gunther Gabriel. Äh, dann David Odonkor, äh,
0: Jens Westerbeck. Und äh, die Ehrlich Brothers. Es wird immer es wird immer skurriler. Die Ehrlich Brothers, äh, die haben es wirklich zu was gebracht. Das muss man ja nun mal wirklich sagen. Ja, ja, ja. Und Ollongor äh, ähm, ist... Äh, ja, er blühte nur einen Sommer, aber... Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Wenn du eingewechselt ja. bist, das meine ich ja mit Scheiße-Roulette. Der Trainer, Ja. Äh, es geht... Äh, Entweder, Gute geht das, Trainingsleistung. entweder geht das gut oder es geht nicht ja, gut. Ja, ja. Ja. Und wenn es nicht gut geht, er hat die Falschen eingewechselt. Ja. Ja. Der konnte den Hätter viel eher bringen müssen oder auch gar nicht. Das kann eigentlich normalerweise nicht gut gehen. Aber ich denke, das hat dem in diesem Fall ist es wirklich eben gut gegangen, dieses Roulette-Spiel. Und ich glaube, das hat beiden nur geholfen, oder? Ey, das hat vor allen Dingen noch einem geholfen,
1: nämlich Susi zorg. Susi Zorc. Susi Zorc wurde äh, Sportdirektor bei BVB und die erste Aktion war, äh, Odoncor nach Südspanien zu verkaufen. Ich, ich bin mir nicht sicher, Valencia oder ich Sevilla. Valencia, glaube ich. Äh, und Valencia. Äh, für, ich sag mal, 12, 13, 14 Millionen Ja. Und, Und einen äh, großen
0: Teller pa pa pa
1: Paella Mister <lacht> ja. Valenciano. Ganz genau. Und äh, damit hat Susi Zorg schon die Herzen aller im Verein erobert, weil er den Ladenhüter doch noch losgeworden ist.
0: Oh Mann. Oh der Mann, ja äh,
1: privat ein ganz netter Kerl ist. Aber wie gesagt, ja. äh, Wolfgang Klaus brachte den mal mit. Ich kannte den noch gar nicht, den Odonqua. Und man nahm sich so in den Arm für ein Foto und der Typ ist, war hart wie Stahl. Ich habe noch nie so einen muskulösen Menschen angefasst. Wahnsinn. Also ich meine jetzt nicht die Menge, aber so mit so hartem... Also außer aus mir. Nein, außer dir. Als ich aus Versehen in, in <lacht> deinen Schritt gefasst habe. <lacht> und du schon seit
0: Stunden an Verfolgung waren littest. Ja, wo selbst Sigmund Freud auf die Frage, Mr. Freud, what is between 4 and six? antwortet hat, fünf. <lacht> Ja, aber zu der Zeit war ich auch noch trainiert. Da wollte ich ja auch noch in die Weltmeisterschaft eingreifen. Eingreifen. In die Boxweltmeisterschaft. Jetzt nach dem Rücktritt kann ich noch ein bisschen. Anthony Pakete, Joshua. Kann ich die Pakete noch halten so ein bisschen? Ja,
1: ja. Aber ähm, Tyson Fury. Da habe ich hier im Podcast gesagt, der ihre Tyson Fury wurde zurechtgewiesen in einer Zuschrift, dass er Brite sei. Oh. Und da kann ich nur zurückblöken. Bitte
0: mal richtig informieren. Er ist Brite, aber er hat auch die irische Staatsbürgerschaft. So und das ist so ja etwas, und das, das verliest so ein Detail ist für für dich ja spielentscheidend. <lacht> Absolut, da bin ich der Odonkor, <lacht> der von links reinflankt. So, das soll es auch mit der Fußballecke
1: gewesen ja, sein. Ähm, sag mal, du hast auf jeden Fall nicht groß gefeiert den Champions League Sieg. Nein,
0: nein, 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 habe ich ja. nicht. Äh, ich äh, mir war ich, mir war es, weiß ich auch. Oh, der FC Chelsea, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir ziemlich wurscht. Ja, die haben mal die Bayern im Finale besiegt. Ja, Seitdem sind sie mir. Ich war, äh,
1: ich sag nicht, ich sag das Wort jetzt nicht. Äh, das Restaurant fängt mit R an und hört mit Izi auf. Ich saß 2012 so, jetzt wird's. im so, äh, Itzi Ja. Und über die große Leinwand wurde Bayern Chelsea. Jetzt sitzen ja im Itzi ja hauptsächlich äh, Deutsche. Ja. Äh, betuchte Senioren ja. mit äh, teilweise zu jungen Frauen. Herzerfrischend. <lacht> jungen, äh, klunkerbehangenen,
0: ja. äh, rosig in die Zukunft schauenden Talenten. Talent für die auch jeder Tag eine Art Roulette ist. Genau, denn es könnte <lacht> der Letzte sein mit Reichtum. Zwischen, zwischen der richtigen Pflege und dem Notwendigen und bitte den Alterungsprozess nicht zu lange rauszuziehen, weil man möchte ja die Kohle noch verprassen, ganz genau, wenn man im besten
1: Alter ist. Genau, und die Herren, die das alles finanzieren, äh, haben irgendwann zu Hause gesagt: Ich will auch noch mal leben. Ne? <lacht> so auf jeden Fall äh, hat doch dann Chelsea ganz überrascht, obwohl sie haushoch unterlegen waren. Äh, das Finale gewonnen. Äh, mein Lieblingsspieler Didier Drogba hat die Ecke nochmal reingeköpft. Äh, und da war ich der Einzige im ganzen Laden, der aufsprang und gefeiert hat. Äh, sehr zum Missfallen aller, auch äh, Andy. Aber äh, es kam noch besser. Nachdem ich einen schönen Abend hatte, fuhr irgendwann so ein kleiner Bus vor. Ich mache jetzt wirklich nichts dazu, Tilde. Yes, hab ich habe ich dir noch nie erzählt.
0: Großartig, ich bin jetzt schon.
1: Das steigen
0: so zwölf. Ja,
1: nicht besonders attraktive, äh, teilweise sogar junge, aber nicht besonders attraktive. Also
0: den gängigen, damit das jetzt nicht wieder einen Aufschrei gibt. Du meinst einfach nicht dem gängigen Klischee. Der nee, so, so
1: überwiegend hässliche, abgefuckte äh, Typen, die anscheinend Geld in der Tasche haben. Ja. Das hast du so an der Kleidung gesehen, teuer, aber geschmacklos. Und hm. der Blick war auch so eher verächtlich auf alles. Und... Ich sag mal, so 15 Vollgranaten, wo, glaube ich, die, die niedrigsten Absätze hatten schon 12 Zentimeter.
0: Oh.
1: Und selbst ich war erschrocken, gleich wohl interessiert und sagt zu Antonio, sag mal, was ist denn hier schon wieder los? Und er sagt, ja, das ist eine Reservierung von der Plattform Reich trifft Jung, RTF. RTF Reich trifft Jung. Da melden sich äh, reiche Männer über 40 an ja. und sagen wir mal gut aussehende Frauen bis 30. Ja. Und, da kommt, und jeder bringt mit, was er hat. Mhm. Die einen Geld, die anderen äh, jugendliche Vitalität <lacht> ja. und ein Versprechen auf eine bessere Zukunft bringen beide mit übrigens. <lacht> ja, und äh, ja. Weißt du, also so Jungunternehmer, die irgendwie, was weiß ich, zu Geld gekommen sind, ja. äh, Freaks überwiegend, die mhm. normalerweise in den Laden nicht reinkämen, aber hatten da äh, jeweils in so eine Torte am Abend, teilweise auch zwei und äh, wirklich, habe ich mit eigenen Augen gesehen, das war ein dermaßen
0: skurriles Bild, äh, da habe ich mich, glaube ich, zwei Tage nicht von erholt. Ich habe viel gegrübelt in den Tagen. Aber, äh, mein Gott, das erinnert mich wieder daran, wie bei einmal diesen genau umgekehrt diese 70-Jährigen da getroffen haben. Diese. Ja, die waren aber auch weit
1: über 70. Oh, äh,
0: äh. Auch. Wo, wo die eine an den Tisch kam und zu den anderen meinte: Na, ihr Muschis. <lacht> aber auch in der Stimme, ne? Ja, ja, ja. Und dann drei, hatte sie unser
1: Herz gewonnen. Drei reiche Frauen, so eher an 80, denn an 70. Auch hier aus dem Norden, ich glaube sogar Hamburg. Ja, ne? ja. Dann, und, so und dann haben wir beide.
0: Diesen Miss Marple-Look, würde ich mal ja, sagen. Ja, ja. Und dann, habe,
1: dann haben wir aber äh, so Parfüm geschwängert, weil von da wehte eine dreifach schwere Wolke rüber. Ja. Haben wir dann gelauscht, ne, den Gesprächen. Und wir sind echt nochmal ja. rot geworden in unserem hohen Alter.
0: Ja, ja, das ging schon los. Halb neun morgens und ich hatte schon wieder Schwänze im Mund und sowas alles.
1: Ja, Langusten. Ja, ja, Langusten, das. ja,
0: natürlich. Und ja. Oh Gott, ey, übrigens, weißt du, wer auch so spricht, nee. habe ich eben, ich war eben. Ähm, Eben war ich noch im Hensler-Hensler und habe uns doch noch Sushi geholt. Äh, danke. Ne, danke. Vom, vom, äh, vom Küchenchef Sven soll ich dich ganz herzlich grüßen. Der hat uns da noch ein paar leckere Rollekes zusammen. Äh. So, und auf dem Weg dahin höre ich hier äh, Zufallradio ja. Hamburg 2. Ja. Äh, das ja. Beste der 60er, 70er, 80er, 90er und der Hitz... 2000 von so. und von heute, aber glaub, wirklich in den so. Und auf einmal, so nach einem Titel, kommt so ein, kommt so ein Sendergruß, ne? Und eine Stimme sagt: Ja, hallo, hier ist Sandra. <lacht> nee, meine Sandra? Ich grüße euch hier. Meine Hamburg. Sandra? Ja, deine Sandra. Hallo, hier ist Sandra. Ich grüße Hamburg 2. Sandra Kretu Ja. Äh, Alter, das Schlimmste war, danach spielten sie. You are my everlasting love, ja? Yeah? Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love.
1: So geht das ja,
0: ne? Ja, das ist Aber doch, vorher äh, hat sie doch geschrieben, oder nicht? <lacht> ja, das wünscht sie, dass sie das geschrieben hat. <lacht> das wäre ein paar Taler mehr. Aber auf jeden Fall wären sie da, aber nun wirklich so in den höchsten Soonkist- und Capri-Sonnenregionen jubilierte, hast ja. du vorher, ja, hallo, ihr Sandra, ich grüße alle Hörer von Hamburg 2. Das ist <lacht> das doch nicht so Ich, ich habe hab den Wagen fast verrissen. Und, äh also der Song ist von 67.
1: Ja, ja. Und zwar von äh, Robert Knight. Mhm. Äh, ein Soul-Song. Ein, ein richtig guter Song. Ja, den hat selbst ein Sandra Klassiker. nicht kaputt getrallert. Den ne? hat selbst Sandra nicht kaputt gekriegt. ja. Ja, äh, ja, ja, ja. Äh, Achso, geschrieben wurde der von Buzz Keisen und Mac geiden Mac Und die, die
0: sagen mir jetzt nichts. Aber, äh, aber es, es, ich glaube es mir, es geht ihnen finanziell gut. So viel kann ich dir versichern. Ja, der ist immer wieder gecovert worden. Ja, äh? ist...
1: Äh, 74 von einem Karl Carlton, aber nicht unserem Karl Carlton, sondern anderen Karl Carlton. Ein Reggie-Karl Carlton wahrscheinlich, ne? Äh, das mag sein... Kam aus jeden Fall aus nee, RB, Soul Funk. Sänger, Songwriter, 53 in Detroit geboren. Der hat das Ding 74. Oh, wir schweifen schon wieder ab. Ja, ja. Äh, Sandra Cretou, Ich habe ja äh, damals du warst war, doch mal Schlagzeuger ja. bei dir oder nicht? Als ja. Du noch bei Arabesque war mit Arabesque 3 äh, habe ich hier schon mal erzählt. Deswegen
0: mache cool. <lacht> ich es kurz, damit ich nicht wieder ein ja, paar aber Klagen habe. die haben neuen Fusinen, hab. die dazu kann man das ruhig mal ja, machen. Ja,
1: Arabesque war so eine drei sängerinnen kombo äh, und wieder damals. Das waren noch so Discowelle. Und damals war ja noch viel live und ich war ja, ein junger Drama mit einem äh, beachtlichen Schnäuzer und Fokumhila. Und einem tierischen Gruf. Der Mann mit dem Bums. <lacht> ja, mit dem großen Bums. aber äh, nein, spielen konnte auch. Ja, ich war, aber äh, ich, ich zählte da gar nicht in der Band, weil ich war mit Abstand der Jüngste und äh, alles, was da passierte, war neu für mich. Und ich kann nur so viel sagen, es ging brutal zur Sache, ey. Auch die Sängerin. Ja, AIDS war ja noch nicht erfunden. Nee. Und ja, das Hast du Tripper oder Schanker, bist du lange noch kein Kranker. Hieß es damals. <lacht> oh ne?
0: Gott.
1: Und äh, ja, das ging echt zur Sache. Naja, auf jeden Fall, Sandra, dann war dann irgendwann äh, allein auf Tour, da war ich auch noch mal mit und habe sie 20 Jahre, 25 Jahre nicht gesehen und hatte dann äh, auf Ibiza festgemacht. Ja. Und da war gerade die Trennung von äh, Michael Cretou. Ja, wie schön. Sie war ja lange mit äh, ja, ja. Äh, Michael Cretou verheiratet. Und äh, Teil der Abfindung war so eine alte, schangelige Sunseeker, äh, so ein Boot, was da im Hafen, in der äh, Marina Butterfock, äh, gegenüber von Altstadt, von Ilze äh, yeah. Altstadt lag. Nah. Und da war Sandra mit so einem, ja, äh, ich würde mal sagen, Howard Carpenter-Imitator drauf. <lacht>
0: <lacht> du meinst mir so
1: einen ausgelockten lila Launebär. Ja, komplett in weiß, auch das Blouson ah. und die Slipper. Mm. Und da wurde das Boot besichtigt. Ich pack daneben ein und mache fest. Und das Erste, was ich sehe, ist Sandra. Ich denke, Gibt es so gar nicht. Ja, wenn man sich so 25 Jahre nicht gesehen hat ja. ne, und alles so gut schmeckt, dann. Wie äh, ist es wieder erkannt, trotz Bart? Äh, so ungefähr, <lacht> ja. Aber ähm, ja, in eine, das war eine interessante Begegnung, das kann ich dir sagen. Ja. Mehr, ich, also, das, alles, was ich jetzt noch sagen würde, würde in den justiziablen Bereich gehen und. Ich bin durch die Pandemie auch ein bisschen gebeutelt. Ich muss auch <lacht> <muss auf> <lacht> mein So Eine
0: Rechtsschutzversicherung <lacht> ist ja nicht unendlich. Nein, ganz genau. Ich habe sie auch tatsächlich mal getroffen, da war ich mit Gabi Köster auf Ibiza. Und äh, das ist ja sowieso ein... Lebt ein, sie noch da, also äh, Sandra? Äh, das weiß ich nicht, weil das ist jetzt auch schon wieder Jahre her, dass ich glaube, ich war zwei, 2010 oder 2011. Da habe ich das erste Buch mit Gavi geschrieben. Und das, das war so eine Geschichte, die werde ich auch nie vergessen, weil wir wollten schreiben. Und Gavi, das war ja so ein bisschen nach dem Schlachanfall. Und es äh, ging ihr so eigentlich dementsprechend wieder schon, schon ganz gut. Ne? Und ähm, wir wollten dann anfangen zu schreiben. Für das Buch damals ein Schnupfen hätte auch gereicht. Ja. Und äh, das war so, ich hatte auf dem Hinfluch eine Nasenstirnhöhlenentzündung. Ja. Und das ist ja dann, wenn du landest und da war so, so viel Druck, ich bin fast irre geworden, äh, so dann noch zum Arzt so. und am nächsten Tag ähm, saß ich dann vollgestopft mit äh, Penicillin sozusagen, Antibiotikum, saß ich in der Küche und wartete und äh, da rief mich dann damals äh, der Betreuer von Gabi, äh, komm schnell hier, komm schnell her, komm schnell her, äh, die hat äh, noch einen Anfall. Ach. Und dann bin ich in das Ach so, ja, ja bin ja. ich in dieses Schlafzimmer gelaufen. Aber das war schon lange nach dem ja, ja. eigentlichen. Ja, ja, nach dem eigentlichen, so. Und dann komme ich rein und dann saß sie auf dem Bett und ähm, und hatte die Augen verschraubt und und wir dachten einfach, die hat jetzt ganz ehrlich, ich habe einfach gedacht so, die stirbt jetzt hier. Oh. Ich, ich sehe jetzt, wie meine Freundin vor mir stirbt. Weißt du, was mein erster Reflex war? Ich mache jetzt keine Witze. Nee, mach mal. Äh, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Weglaufen. Ach, Ach. Mein, was mir sofort in den Schädel gehämmert ist, ist umdrehen, raus, weglaufen. Das wollen wir, da will ich nicht sehen. Habe ich keinen Bock drauf. Ja, Weg. aber erst mal nur Gedanke. Ja, ganz ehrlich. Ja, 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 so. ja, ja, ja. Aber bin ich, habe ich natürlich nicht gemacht. Nein. Sondern, äh, ich frag nicht, wie wir das gemacht haben. Gleichzeitig in den Rollstuhl, raus auf die Terrasse, den Jeep von unten auf die Terrasse, irgendwie gebrettert, alles umgeklappt in den Jeans. Sie Jeep, konntest, in dem Jeep. Äh, in dem Jeep, Entschuldigung, merkst du gerade, ich bin ja, richtig ja, ja. In dem Jeep alles in eine glatte Fläche gemacht, Matratze reingeschmissen, mit dem Rollstuhl durch die Gartentür. Das hat zwei Wochen lang nie geklappt. Nie. Immer hat er sich verhakt, immer beinahe die ganze Scheibe eingerissen, irgendwas. Ja, ja. Aber in dem Moment ging das. Dadurch? Dadurch wie, äh, wie geflutscht. Ja. Äh, dann, da war sie noch am Krampfen. Und jemand, der ist ja völlig, äh, den, den kannst du, ist egal, ob der 40 oder 50 Kilo wiegt oder 60, das ist sau schwer, wenn einer sich, wenn ja, einer ja. nicht mitspielt. ne? Ja, ja. Irgendwie da rein und das Ganze würde ich mal sagen, innerhalb von drei Minuten. Oh ja. Einfach nur funktionieren. Ja. Kann ich überlegen. Das und ab zum Adrenalin. Das, ja, weil ihr Haus ist in der Pampa, Notarztwagen war uns von vornherein klar, bis der das gefunden hat.
1: Ja. Vergiss es. Ah, okay. Sofort geschaltet. Sofort
0: geschaltet, hat gar keinen ja. Zweck. Und dann rechtzeitig ins Krankenhaus. Ja, und dann stellte sich eben heraus, dass es kein zweiter Schlaganfall war, sondern nach einer Stunde kam einer und sagte einfach nur, es war ein epileptischer Anfall aufgrund der Medikamente. Ah, okay. Das hört man oft bei dieser Erkrankung. Ne? Ja, und das war, ja, das war eine Erfahrung. Das war, war sie denn abends wieder zu Hause? Ja, ja, genau. Achso, dann ging alles einigermaßen Das ging, noch mal. Stündlich, das ging stündlich besser. Ah, ja. Und dieses, äh, dieser Schock, irgendwo reinzukommen und zu denken, so, die stirbt jetzt. Das scheiße, muss ich jetzt scheiße, da. Scheiße. Scheiße. Genau, scheiße. Dann dieser erste Impuls, ja. volle Adrenalinausschüttung, weg. Geht uns nichts an. ja Natürlich genau das Gegenteil, du kümmerst dich dann. Und dann, äh, was man für Kräfte entwickelt, ne? was, man, was alles geht, wenn man so... Total unter Strom steht. Ne? Ja. Ähm, hätte ich nie gedacht, und, und jetzt komme ich zum Rückflug und am Rückflug äh, stand dann neben uns irgendwo mal Sandra am Schalter. Achso. Und da habe ich sie aber auch schon nie mehr wiedererkannt. Ja. <lacht> Übrigens, da wurde ich nur darauf hingewiesen, es ist es, aber äh, Entschuldigung, aber das fiel mir jetzt gar nicht so ein. Das war Wahnsinn. Im ersten Jahr auch noch mit der Zigarette, äh, die ich hatte, äh, auf Ibiza war auf
1: der anderen Seite mein Liegeplatz nachbar. Also fester Platz, aber Frank Faria mit seiner Cherokee, mit seiner Cherokee. She's crazy like a fool. Ja und viele andere. Willy ne? ja. Vanilli, äh, No Mercy oh, und, und 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 um den müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Nee. Der hat rausgehauen. Ja, und jetzt gibt es ja so viel Untiefen um Ibiza und Formentera herum. Äh, und da wird ja...
0: Ist das kein einfaches Gewässer, wenn äh, ich das mal so locker fragen darf? Ja,
1: also verglichen mit der Nordsee schon, ja. weil es ja kein Tidengewässer ist. Aber so um Mallorca herum gibt es ja keine Untiefen. Mhm. <lacht> Oder kaum. Äh, um Ibiza herum gibt es schon einiges. Und äh, hinzu kommt, dass äh, im Gegensatz zu Mallorca nicht nur gesoffen wird, sondern... Auch noch mächtig am Tisch gerochen.
0: <lacht> der, <lacht> ne? der Schnee, auf den wir alle tatwärts fahren, kennt heute jedes Kind und das Kinderlied.
1: Frank Farian ist keiner, der so drauf ist. Nur, äh, wie gesagt, es gibt
0: viele Untiefen. Genug, äh, genug Untiefen und
1: andere ja. leichtfüßer. Und der bretterte da irgendwo lang mit seiner Cherokee, die auch 60 Knoten läuft und mhm. äh, hatte in so einen Felsen übersehen und dann rissen hinten die Antriebe ab, das Boot sank, aber in null nichts, Gott sei Dank war es nicht so weit zum Ufer, vielleicht 100 Meter, man konnte sie in Sicherheit bringen, aber da musste am nächsten Tag ein Taucher runter, weil in dem Safe von der Cherokee lagen die ganzen teuren Uhren.
0: <lacht> die Taucheruhren. <lacht> Ganz genau. <lacht> die, und das sind so Geschichten von Ibiza. Die, die Submarinas okay, und die Deep Seas und die GMTs.
1: Aber da ist es auch so. Ich meine, das war eine geile Zeit auf Ibiza. Und wenn du da jetzt im Sommer bist, weil die ganze Welt ist ja eigentlich da, mit Ausnahme des letzten Jahres. Wenn ja. du und alle sind ja tagsüber auf äh, Formentera, da liegen teilweise 4000 Boote vor Anker, Anker. im Sommer. Da siehst du auch alle, von äh, den schon eben beschriebenen Cristiano Ronaldo bis äh, Robbie Williams bis äh, Chris Martin, wirklich alles. Chris Howland. Chris Howland wurde <lacht> lange nicht mehr gesehen, aber äh, in jedem, in, je, ein Arsch Coolie. in jeder Mitte. alle haben sie ihre Boote. Ganz, ganz genau. <lacht> Obwohl Kuli habe ich wirklich mal getroffen äh, mit seinem Boot. Der hatte äh, ein ich? Segelboot. Ja. ja, der war
0: auch ein passionierter Segler.
1: Glaube ja, ich. nicht besonders groß, das Boot. Ich würde mal sagen, so 11, 12 Meter. Den, äh, mit dem lag ich auf Helgoland im Päckchen. Also Ach. mit den Booten. Ja. Nicht, nicht mit Kuli selber. <lacht> Aber auf Helgoland, wenn so im Sommer, wenn es voll ist, dann hast du so vier, fünf Boote aneinander gebunden, ja. weil der Platz nicht ausreicht. Und da liegt man im Päckchen und da lag Kuli neben uns. Und dann haben wir wirklich auch mal mit Kuli eingetrunken. Das, äh, toller Kerl.
0: Also, Ehrlich, war, war neulich noch im WDR-Zeitzeichen. Äh, ja. Irgendwas über Kuli. Und da habe ich auch nochmal äh, aufmerksam zugehört. Das war interessant. Sag mal. Äh, was sagt dir Ping-Pong-Show? Äh, wenn jetzt das Wort
1: Thailand noch dazu kommt, dann weiß <lacht> ich, worauf du hinaus willst. Kommt jetzt Thailand?
0: Th Thailand ping show Ich war heute, ich habe heute hier gearbeitet mit einem Kollegen. Ja. Und äh, dann fing ich auf einmal an. Ihr habt Comedy-mäßig geschrieben, oder was? Ja, wir haben Comedy-mäßig geschrieben. Mhm. Und für so ein Projekt kann ich aber jetzt noch nicht. Äh, muss ich noch vertraglich gesehen Stillschweigen drüber ja. bewahren, aber mein Lieber, irgendwann lass mich das mal kurz erläutern. Irgendwann erzählte der Kollege, dass er eben halt in Thailand war, ja. äh, im, im Rahmen irgendeines äh, Schiffsausflug und sowas alles und äh, dann war Landgang und dann hieß es äh, Ping-Pong-Show und er wusste auch nicht so recht, ja, dachte, es handelt sich um eine akrobatische Ja, äh, ist es auch. Können ja die, so nach dem Motto, die Asiaten, sieh ja, Pingpong, das weiß man ja. Ja. Der Chinese zimmert sie alle zurück. <lacht> Ganz genau. So, Timo Bolt und immer. Und dann fing er an zu erzählen, ich so, ja, Pingpong schon, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Da, äh, machen die da irgendwie einen Salto beim äh, mit der vorn und so. Und dann fing er an zu erzählen und ich konnte es nicht glauben ja. ich dachte wirklich der verarscht mich nein ich das ist das, so ich bin heute ich bin 55 alt 55 Jahre alt geworden ohne zu wissen dass es sowas gibt die. kannst du bitte die Leute mal kannst du unsere Hörer aufklären was ist eine ping pong Show also da sind äh, so Etablissements
1: ich habe es mit eigenen Augen mal gesehen in äh, Patong das ist an der Westküste der äh, Phuket Halbinsel Hoffentlich in Thailand offensichtlich
0: ist es Patong da kommt dieser Ne, Pattaya Partei,
1: ja, und so gibt es ja auch alles. Aber es ist äh, Phuket-Halbinsel und da gibt es eben den, äh, <lacht> man sagt Badeort, äh, <lacht> an der Westküste von Phuket, ja, äh, an der Mannensee im Südwesten Thailands, ja. So, und äh, das musst du dir vorstellen, Lichter, Musik aus allen Ecken, da wie so eine Kirmes, wie Arenal in Böse. So und da siehst du wirklich und ey wir, wir machen jetzt unsere Witze darüber es ist so es ist so ekelig. ich war tatsächlich so. auch nur einen Abend kurz da äh, bevor ich jetzt zu der eigentlichen Maßnahme ja, ja. komme
0: ich war auch entsetzt ich, du siehst ganz klar ja du siehst wirklich wirklich richtig
1: wie im Klischee älteste Rappelopas mit äh, 17-jährigen äh, Thailänderin. Oh Ey, das Gott. ist alles so. Und, ist und du ein. siehst nur Scheißtypen herumlaufen, wirklich. Ja, okay. Ey, äh, an jeder Ecke nur so, so absolute Wichser. So, und dann äh, bin ich in so einen Laden rein, weil ich dachte, das ist Live-Musik, ja, und war auch Live-Musik und die haben auch richtig gut gespielt, gibt ja auch viele äh, gute thailändische Musiker. Und tatsächlich auf der Bühne dann plötzlich unsere äh, so Tische aufgebaut und drei junge Damen äh, steckten sich mehrere Tischtennisbälle in ihr primäres Geschlechtsteil und äh, schossen die Dinger raus und äh, ja, wir am weitesten Schoss hat er dann gewonnen. Und, äh, Unfassbar alles. Und offensichtlich auch Darts und Ja, ich, ich bin dann abgehauen. Äh, ich habe auch gehört, es ist da, da gibt's äh, schlimmsten sein, ne? Ey, wenn du in so einem Ort bist, das klingt ja erstmal auch lustig. Ja, ne? Also ich meine jetzt nicht den Vorgang an sich, sondern so, da wird laute Musik gespielt, da, sind, ja. äh, da wird getanzt und so, Das klingt alles lustig, aber es ist, du bist einfach nur traurig.
0: Es ist entwürdigend. Ne? Ich habe äh, wirklich
1: an dem Abend fast mit Tränen im Bett gelegen, weil es ist äh, total entwürdigend.
0: Ja, ja ich habe es auch. Also ich habe es nicht, glaube ich habe mir wirklich mit offenem Mund gesessen und der Kollege hat es erzählt und hat auch genau das gesagt, was du gesagt hast. Man, man, ist, äh, man ist entsetzt, und schüttelt wirklich nur ey, den Kopf hab, über die ja, menschliche Rasse. Ne? Ja,
1: ja, absolut. Ich habe nichts gegen Porno und so. Ne? Aber was du da siehst, hat einfach so eine Schräglage. Und äh, ich meine, das sind alles Mädels aus armen Familien, ja, die da versuchen, okay. irgendwie äh, ein paar Bar zusammenzukriegen. Ach, das ist ganz schlimm. Ja,
0: ey, unglaublich, ne? Ja. Also da, äh, man lernt einfach, ich war wieder fasziniert, man lernt nie aus, ich ja. hätte, ja, wer weiß, was Harmloses, da hatte ich mir wirklich. Wenn du möchtest, fliegen wir da hin. Nein, das möchte ich überhaupt nicht. Ist auch ein langer Fluch, du. Ich, ich, äh, ich möchte eher dich fragen: Weißt du eigentlich, ja, klar. was Trick 17 ist?
1: Nee. Sagt man immer, ne? Ah, hier Trick 17. Ist ich ja Weiß klar. eigentlich
0: irgendeiner tatsächlich, was Trick nee, 17 ist? Nee, jetzt bin ich gespannt. Ich du, auch nicht. Wenn du mich fragst, hast du doch schon recherchiert, oder? Nein. Weil dann, äh ich konnte nicht mehr, ich wollte recherchieren. Ja. Das, ich hatte vor, vor der Aufnahme, hat mich ein Kumpel angerufen und hat mich gefragt, weißt du eigentlich, was Trick 17 ist? Und ich sage, nee, ich kenne das nur aus meiner Kindheit, dass man immer gesagt hat, Trick 17 mit Selbstverarschung. Ja, ja, genau. Ja, wenn einer wieder, wieder meinte, er wäre ganz clever gewesen und dann wieder Scheiße gebaut hat, ist... Äh, hat man hier mal so gesagt, ne? Trick 17 mit Selbstverarschung. Trick 17 wird im
1: Sprachgebrauch als Beschreibung eines Lösungsweges bei Problemen verwendet. Einerseits werden damit Lösungswege bezeichnet, die originell oder ungewöhnlich sind. Hier yeah, yeah wieder hier mit yeah, Trick 17. Ne? Hier, yeah, Trick 17. Eine solche Lösung kann jedoch nur bei Erfolg Tri Trick 17 genannt werden, da ein Trick 17 <lacht> immer und sofort auf Anhieb funktionieren muss. Ja, wenn einer Trick 17 anwendet, dann
0: läuft das Ding. ne? <lacht> <lacht> also Andere, wenn einer jetzt tatsächlich mit so einer Karte, mit so einer EC-Karte irgendwo reinkommen will, weil er einen Schlüssel versaut hat. Ne? Ja, Und ja, das ja, klappt ja.
1: sofort, dann sagt ja, er, Trick 17. Ja, der ist Trick 17. Äh, andererseits werden mit Trick 17 aber auch äh, so die Selbstüberlistung. Wenn du, nicht, wenn du so schlau warst, <lacht> dass du dich selber reingelegt hast. Ja, äh, Spöttisch, ne, Kommentar hier eher mit Trick
0: 17, herrlich. Wo ja. so, jetzt herkommt, wo kommt es her? Und das war ja immer hier früher, ne, ja, Trick 17 mit Selbstverarschung. Ach so, äh, als
1: Erklärung für die besondere Bedeutung des Trick 17 bei Whist. Äh, ne? Im Englischen wird äh, also der englische Begriff Trick eben. Ne? Und yeah. Der heißt aber auf Deutsch beim Kartenspiel, äh, Trick im Englischen ist Stich auf Deutsch. Ah. Also Stich 17 und äh, die höchstmögliche Stichzahl, Stichzahl äh, in diesem äh, Kartenspiel Trick 17 ist eben die 17. Ach, okay. Ja. Es gibt wie immer bei allen äh, solchen Weisheiten, gibt es natürlich noch äh, andere Auslegungen, dass sich mit Zirkel und Lineal, das hat äh, Karl Friedrich Gauss, der, Ach, dein der Bruder, Bruder im Geiste, was das Verreisen <lacht> angeht,
0: der immer gesagt hat, ich liebe Veränderungen, <lacht> solange sich nichts verändert, und das kann man doch alles von solange zu Hause
1: alles so bleiben, wie es ist. <lacht> ne? Man kann alles von zu Hause aus durchdenken und man muss da gar nicht hin. Ne? Äh, Friedrich <lacht> Karl Friedrich Gauss hat äh, bewiesen, dass sich mit Zirkel und Lineal ein gleichmäßiges 17-Eck konstruieren lässt. Hä? Aha. Eine dritte Vermutung bringt den Trick 17 mit dem Ersten Weltkrieg in Verbindung. Damals hatte Frankreich einen Plan 17, äh, um gegen einen deutschen Angriff im Elsass-Lothringen zu verteidigen. <lacht> mhm. und, ja, jetzt können wir uns noch was ausdenken, aber äh, mir reicht das schon als Erklärung. Ja. Oder? Dieses ja, äh, Dies äh, selbst sich äh, selbst überlisten gefällt mir am besten.
0: Yeah, ja, yeah. Hier, Er hat wieder mit Trick 17 gearbeitet, weil er ist ein ganz schlauer. Ja, ja. Se, äh, Trick 17, alles klar, aber diesmal mit Selbstverarschung. Ja, ja. Weiß Bescheid, ne? Ja. Weiß Bescheid. Ach, herrlich ist das, ey. Sag mal, du hattest mich doch letzte Woche gefragt, mein ja, Lieber. Da wollte ich jetzt auch wirklich dran anschließen. Ne? In ja. welcher Band? Ja. Ich spielen möchte in, jede, in irgendeiner aktuellen Band. Ja, ja. Das, ja. Hat mich ja, das hat mich ja rasen gemacht. Ja, ich wusste. Die, ich hab, mit ich, der Frage hole ich dich aus dem oh, Sessel. Ich habe die ganze Woche Bands zusammengestellt. Ne, äh, ja.
1: Es sollen ja auch äh, Faktoren mit rein und Parameter, wie äh, sind die auf
0: Tour, kann man mit denen feiern, kann man mit ja. denen labern, kann man mit denen ja. Spaß haben. Ja, und dann, äh, ich hatte Ach Gott, an den Schlagzeug, da muss sitzen. Kola Jutta. Nein, spielt zu viel. Ey, Kola Jutta habe ich getroffen
1: bei Yamaha. Der war lange äh, Vertragspartner für Yamaha, ja. für verschiedene Messen. Ich habe also, mich mal
0: eben angehört. Kola Jutta, äh, kennen. Äh, Zappa. Achso, genau. Zappa. Preise ihn erstmal an, dann komme ich mit meiner äh, Story. Zappa. Sting. Ja, ja,
1: er konnte Jeff Beck, alle spielen,
0: alles äh, äh, spielen. Sag, äh, sag irgendwo, äh, wo er nicht gespielt hat. Äh, ja. Wahnsinn. Ein Irrer, ein Komplett Irrer. Ja, 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 und ein, ein
1: Wahnsinnsdrama. Den habe ich aber getroffen, äh, morgens um 10 Uhr auf der Musikmesse, auf dem Yamaha Europa-Messestand. Äh, der Stand war schon voll, weil Vinny Kalayuta äh, sollte für Yamaha. Da so, früher sagte man Drum Clinic. Ja, eine also,
0: klinik spielen. Ja,
1: ja, und äh, also er sollte einfach nur so ein bisschen äh, spielen und sagen, wie er welche Nummer gespielt hat und das vormachen, auch langsam vormachen, damit äh, wir jungen Nachwuchsdrummer auch mal sehen können, wie das alles so funktioniert. So. Jetzt, was, das heißt, mit einem Arm nur spielen für ihn ja, ungefähr. Ja, ja. So, Vinny na, äh, wollte Platz nehmen auf dem Hocker, setzte sich aber erstmal daneben, weil der war dermaßen hupenvoll. Und die Pupillen waren auch so groß wie Teller übrigens. Komm, äh, oh, dann mal vorsichtig auszudrücken. Da sind wir
0: wieder bei der Schnee, auf dem wir alle sind. Ja, und
1: dann, äh, dann murmelte er so ins Mikrofon. I love Germany, German beer and German girls. And I love them all. I love you all. So, und dann fing das Playback an und dann hat er versucht, so auf den Standtoms er hatte zwei Standtoms da stehen irgendwie so irgendwie zum Playback mitzuhalten legte sich aber wieder auf die Fresse mit einem Wort und haute mit dem Kopf noch so an einen Standtom, da musst du da noch einen Pflaster besorgen und der hätte mit an dem Morgen nicht mal einen
0: Schneewalzer spielen können das heißt, von der Performance war Money von den Flippers nicht unähnlich. Ja, also, nur dass Money Moment, einen besseren Beating gekriegt
1: hätte. Money war, sagen wir mal, der mondänere Typ, der weltläufigere
0: Typ. <lacht> <lacht> der hätte nie morgens um 10 Job angenommen. <lacht> auf keinen Fall. Weil er genau wusste, dass er ja. nichts auf die Kette kriegt. Ja, also ich habe natürlich überlegt und überlegt. Tatsächlich. Also mit dem, mit dem kannst du
1: gar nicht mehr in der mensch spielen. Ja. Oder jetzt nach dem Entzug ist auch sicher äh, auch nicht mehr viel
0: Lachen. Ach, ich Ich habe ihn, wie gesagt, ich habe ihn mit Sting gesehen. Ja, der ist ein Höllendrammer. Ähm, da gibt es tun. Äh, Genie seufzt, sagt man ja auch. Ja, Jeff Beck habe ich ihn auch da noch gesehen. Aber ist ja egal. Ich äh, habe mich tatsächlich für eine Band entschieden, äh, die, ich an, die ich anhören würde. Die du mit, en bloc nimmst am Stück. Ja, die ich wirklich tatsächlich Wo am Wo du Stück auch keinen Musiker mehr austauschen musst. Nee, müsste man nicht. Ah, okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, und zwar die Heartbreakers. Die Band von Tom Petty. Ich wollte gerade sagen, ist halt irgendeine Band aus Böhmen. <lacht> die Heartbreakers. Hat mal Heartbreakers. den Film, Peter F. Brinkmann, ja. hat doch den Film gemacht, die Heartbreakers. Äh, ja, äh, Dicky <lacht> Gerlaro, ich grüße dich. Ja, die, äh, Tom Petty's Band, ja. die Heartbreakers. Ja, und sind, Tom Petty ist ja tot seit zwei Jahren. Ja, oder ein Jahr, Jahr glaube ich schon, oder? Und Auch ein Opfer von diesen äh, opiathaltigen Schmerzmittel namens Fentanyl. Ach. Äh, auf deren Konto auch Prinz tot geht und äh, die äh, die ganzen Amerikaner äh, schwerst abhängig gemacht hat, Millionen wenig, Amerikaner. Wenig Fachkenntnis. Weil das opiathaltige Schmerzmittel sind und wenn ja. die laufen und die kriegen die einfach so verschrieben und dann schlucken die die wie Ibuprofen und du kommst ganz heftig drauf. Ei, 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 ei. Und ähm Tom Petty ist da auch dran geschwärmt. Der hatte äh, eine kaputte Hüfte und hat dann immer dieses Schmerzmittel genommen. Ja. Und äh, Tom Petty war allerdings auch ein Junkie ein äh, Alter. Hatte auch schon mal ein schweres Heroinproblem. Ja. Und äh, ja, und dann ist es, glaube ich, auch da zum Herzstillstand gekommen. Ach du Scheiße. Aber die Band. Ach, hör, ah, Mann, ey, Tom Petty, so geile
1: Songs gehabt, ne? Und die Band. Learn to fly, wenn ich den höre, den muss ich lauter drehen.
0: Ja. Und die ja. Band, die Heartbreakers, ist ja. einfach eine Killerband. Was die Heartbreakers im Vergleich zu vielen anderen Bands drauf haben, ist Mittempo. Ah, Kenn, okay. Weißt okay. Du, du, kennst das doch, also es gibt unheimlich viele Bands, die können slow spielen, ja. die können schnell spielen, aber was immer Problematik ist für unheimlich viele Bands, ist Mittempo. Diese so eine Nummer wie Learning to Fly. Wenn die nur ein Ticken zu schnell ist. Ey, glaub ich sofort. Ne? Ja. Aber wenn die auch zu langsam ist, ist es auch scheiße. Ne? Ja, ist ja auch ja. hier so bestes Beispiel von Tom Petty. It's good to be king. Oder I won't back down. Auch dieses... Das ist einfach... Ja, die Heartbreakers. Ich würde die... Mike Campbell, Höllengitarrist, Steve Ferroni, Höllendrama. Du, du
1: versprichst dir auch davon, dass so äh, hinter Hint der Bühne gut
0: ist. Ja, erstens waren die mit Tom zig Jahre unterwegs, die werden ja. sehr spaßig sein. Ich habe unheimlich viele Zeitgenossen gesehen, die mit denen auf Tour waren, ähm, die gesagt haben, super Truppe, super Jungs, super Musiker Ja. und die können alle spielen. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Ja, die, die können einfach alles spielen. Wenn man spielen kann, nur dann kann man auch so lässig sein. Ja, und der Mike Campbell ist ja auch so ein Typ, ne, der als Gitarrist, der drängelt sich nicht vor, der ist relaxed, er ja. ist entspannt, Ja, alles gut. Ach. Ben Montenge, die haben so viele Sessions gemacht für so und so viele Leute, ich würde mit den Heartbreakers losziehen. Somit ist die Sache entschieden, die Sache äh, ist alle anderen brauchen Sie hier nicht mehr melden. Waren übrigens mal Begleitband von Bob Dylan, zwei Jahre lang, äh, die hat er dann mitgeschleppt. Sie sagen so, sie haben Bob den Arsch gerettet, weil das war die Zeit, wo Bob überhaupt keinen Bock mehr auf Musik hatte, überhaupt völlig orientierungslos war und einfach froh sein konnte, dass so eine Band wie die Heartbreakers ihnen jeden Abend sozusagen so ein Korsett gegeben haben. ja. Und ähm, da gibt es auch noch diese Geschichte, da war, äh, da war Bob Dylan in London und ja. wollte sich mit Dave Stewart von den Eurythmics treffen. Prügeln. Äh, treffen. Ja, ja, genau. Wo ist der überhaupt abgeblieben? Ja, auch irgendwo. Der hört auch immer irgendeinen Pot rum. Den geht's gut, ja, der auch. Ja, der hat sie alle geschrieben, die Hits. Ja, ne? ja, 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 der, ja. Um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Auf jeden Fall hatte er Bob eingeladen und hat gesagt, pass auf, ich wohne hier, South Lane Park. 53. Ja. So, Bob dahin, klingelt an, äh, Frau macht auf und sagt, äh, ja, äh, Bob dann so, ja, ist Dave da? Nee, der ist noch nicht da, der kommt aber gleich. ne? Ja. Und dann <lacht> und dann saß er dann so eine Stunde und kam nicht. Nee, und wie die Engländer nicht. so sind, so höflich, ne? noch eine Tasse Tee, ja, ja. Ja, und irgendwann sagte die Frau, ja, was wollen Sie denn von Dave? Ne? Kann ich ihm vielleicht schon mal helfen? Ja, wir wollen noch, äh, wegen der Session, wir wollen noch hier meine neue Platte äh, besprechen. Äh, ja, das ist ja sehr schön, aber äh, mein äh, Dave ist doch Gärtner. Dann saß er im falschen Haus. Ja, und die Frau, es war so ein Nachbarshaus, es war, glaube ich, die Nummer 57, und der hieß aber auch Dave, was ja natürlich ja. in England kein... Äh, ja. So, und dann saß also Dylan, geschlagene anderthalb Stunden in einer Küche. Die Eule hat sich eigentlich gedacht, wer ist er denn? Ach so, sie hat <lacht> ihn auch gar nicht erkannt. Nein, natürlich
1: nicht. Ah, das ist ja natürlich noch Keine besser.
0: Affinität zur Popmusik. Ja, und dann äh, sag mal, ja, äh, vielen Dank für den Tee. Äh, ja, der wohnt äh, schräg gegenüber. Äh. <lacht> Das kann doch nur in England passieren, oder? Ach, herrlich, ey. Siehste, das und da Und die Briten natürlich total höflich und skurril. Natürlich. Ne? Would you like das to have another cup of coffee, ja. please? Uh, would you mind another. Would you like some uh, 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 cake oder was weiß ich, ne?
1: Ja. Herrlich. Äh, ja, 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 ja. Äh, Ach, okay. ja. Aber so, ich habe dir noch eine Frage gestellt. Ja. Warum hat man Kinder?
0: Ja, warum hat man Kinder? Das ist eine Frage, die ich mich auch sehr oft frage. Ja. Und ich sage dir mal wieder, ich bin mal wieder schonungslos ehrlich. Ja. Also bei meinen ersten beiden Kindern war es einfach der Wunsch in mir. Ich kam ja aus einer relativ dysfunktionalen Familie. Ja. Und ich hatte einfach den wahnsinnigen Wunsch, es richtig zu machen. Ja. Äh, überhaupt nicht wissend, was es überhaupt heißt, so viel Verantwortung zu übernehmen. Ja, ja. Ne, was das bedeutet. Aber es gab tief über, in die in dir. Triebfeder,
1: das richtig zu machen, eine harmonische Familie ein guter, zu haben,
0: Jemand, ein guter Vater zu sein. Äh, alles das, was sozusagen ich nicht hatte. Ja. Und ich war 24, als meine Tochter geboren. Wurde. Ich war so jung und ich habe die über alles geliebt. Ich habe mir von da ab Ey, wenn du wüsstest, was ich finde, du kennst mich. Ja. Ich habe ja nicht irgendeinen Kinderbett gekauft. Nein, das Beste. Das Beste. <lacht> Stiftung Warentest, links gedreht, rechts gedreht, TÜV-Zertifikat. Ja. Unzerstörbar. Damit aus ohne, dem Kind was wird. Ohne Schadstoffe. Äh, ey, ich habe mein Kind damals, habe ich irgendwo gelesen, dass Logona-Kräuteröl das Beste für einen Kinderarsch wäre. Da stand irgendwo äh, Entschuldige bitte, für einen Kinderpopo, für einen zarten Kinderpopo, könnte man nur laut Ökotest Logona, wir reden von 1990, ja, so, ja, ich in der ja. Apotheke, sag zum Apotheker immer, äh, ich brauche Logona Öl, irgendwie sowas. ne? Ja. Ja, wofür denn? Sagt er. Ja, <lacht> damit wollte ja, wollt ich meiner Tochter äh, hier die Windeln, den, den Popo sauber machen. Er guckt ja mich an, sagt, der junge bist du nicht mehr jetzt richtig in der Birne? <lacht> äh, da kannst du praktisch Olivenöl nehmen oder was weiß ich, ne? Ja. Und ich so, ja, wieso? Ja, die, der kostet so ein kleines Fläschchen 12, Euro, äh, 12 Mark. Aber ich war nicht abzubringen. Du weißt nicht. Ich habe dafür 60 Mark. Oh Gott. Das teuerste, feinste Öl geholt, weil nichts war mir zu billig, der mit dem zarten Hinterteil meines Töchterleins. Ja. Und so ging das ja nur. Alles musste vor Und du siehst es ja auch heute.
1: Ist doch gut gewachsen,
0: Ein das Mädchen. Wunderbares, eine wunderbare junge Frau ist aus ihr geworden. So, beim zweiten Kind, was, da war ich dann 26, da habe ich das erste Mal geschnallt. Ey, was machst du eigentlich hier? Ey, wenn dir jetzt was passiert. Es war so, da der Till und Obel hatte Wahnsinnsfahrt aufgenommen. Ja, ja. Äh, äh, wenn dir jetzt was passiert, äh, was ist denn da mit den Kindern? Äh, 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 es war ja noch nichts auf der Bank oder sowas alles. Ja, ne? ja. Der Erfolg fing gerade erst an. Und da, wie ich das erste Mal ins Rutschen gekommen habe, habe gedacht, oh, oh, das ist ja auch echt viel Verantwortung. Sag mal und direkt so nach der Geburt oder wann kam das? Äh, nee, bei, bei dem zweiten war es vor. Ach, vor der Geburt schon. Ja. Weil du wusstest... was du. da, von da ab habe ich äh, aber immer... Also da war, bei beiden Kindern war einfach der Wunsch, es einfach besser zu machen. Ja. Dem Dysfunktionalen etwas Funktionales, äh, Liebevolles entgegenzusetzen. Ah, okay. So, als ich dann sozusagen vor 23 Jahren äh, meine... Jetzige zauberhafte Gattin kennengelernt habe, ja, habe ich sie gleich am Anfang gefragt, weil ich ja schon zwei Kinder hatte, ob sie vorhat, weil sie eine junge Frau war, ich war 28 damals, ob sie ja. Kinder kriegen wollte. Und hat sie so gesagt, ja, auf jeden Fall. Ganz klarer. Ja, das, Plan. das muss man ja vorher klären, irgendwie. So, Damit es nicht irgendwie. Und, ja. und da habe ich gedacht, okay, naja, habe aber nicht drüber nachgedacht. So und dann ist ihr Vater fünf Jahre später gestorben. Ja. Und... meine Frau hat ja vier Schwestern. Ja. Und in dieser großen Familie... ist der Tod dieses wahnsinnig wichtigen Manns... dann sehr abgefedert worden durch die... die vielen Menschen. Ja. Und ähm, da ist in uns der Wunsch entstanden ein Kind zu kriegen. Okay, weil wir gut. gesagt haben, also aus, äh, aus ja. der Tiefe des Raums sozusagen. Ja, aus der Tiefe des Raums, in dem Bewusstsein, vielleicht auch aus egoistischen Motiven, einfach um zu sagen. Äh, äh,
1: ja, es kann nur aus egoistischen ja, Motiven. Um ein Kind, das möchte ich hier ganz klar, äh, möchte ich hier echt klarstellen, ein Kind kann ja nur aus egoistischen Motiven herausgeboren werden, weil das Kind weiß ja nicht, Yeah. dass es geboren wird. das weiß ja nicht mal, dass es gezeugt wird. Deswegen gibt es keine
0: andere Motivation als Egoismus. Ja, wahrscheinlich, weil ich gedacht habe, ey, vielleicht sitzen wir irgendwann mal hier mit 50, ja. 60. Ja. Auch, äh, ich meine, der Vater meiner Frau war 64 und ist gestorben. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mit 64, wenn einem von uns was passiert, irgendwo alleine sitzen. Ja. Ja, ja. Und äh, Tatsächlich äh, ist sie danach auch äh, ziemlich schnell schwanger geworden. Also eigentlich letztendlich auch wieder Wunschkind. Ja, sehr schön.
1: Ja, aber darüber ja. ist es doch auch jetzt sehr klar geworden. Und gut, dass du so offen gesprochen hast. Ja, weil du weißt, oft wird so drumherum geredet. Aber ein Kind kann nur aus Egoismus geboren werden. Weil das ja. Kind weiß ja nichts von seiner eigenen Existenz.
0: Und, und, und das zweite Kind ist noch größerer Egoismus geworden. Ja. Also Nummer vier dann insgesamt. Ja. Nummer vier, da hatte ich schon gesagt, ich bin jetzt zu alt hier. Ich lasse mich sterilisieren. Ja. Und da hat äh, sie immer gesagt, wenn du das machst, sind wir getrennte Leute. Ach, ja, aber klare Ansage. ne? Ganz klare Ansage. Schön. Ja, äh, yeah, ja. Yeah. Ja, das ist äh, äh, gleichbar.
1: Gleich, also, äh, ja, ja, aber ich finde es ja gut, dass nicht so rumgefuckelt wird. Genau. Ach ja, mal gucken und mal gucken und wenn es passiert. Und, äh, äh, aber eine Entscheidung, da ist ja eine Entscheidung gefallen. Und das finde ich so toll, wenn so eine ja. bewusste Entscheidung fällt. Genau. Und, und äh, wie du es jetzt erzählt hast, war ja jedes Kind eine bewusste Entscheidung. alle vier. Genau. Und das ist ja schön. Ist ja auch für die Kinder schön, genau. das zu hören. Aber ja, das ist interessant. Sie, sie
0: war einfach noch nicht fertig. Ja. Sie war einfach noch nicht fertig. Und ich habe das dann letztendlich akzeptiert. Ja. Und ähm, das Schönste ist eigentlich, dass jedes Kind so gewollt ist. Ja. Und das Schönste ist, obwohl sie von zwei also unterschiedliche Mütter haben, lieben die Kinder sich total untereinander. Alle vier? Ja, die lieben sich. Ach, das ist schön. Und da ist dieses Konzept vielleicht natürlich habe ich auch Fehler gemacht und natürlich habe auch ich teilweise muss äh, Kinder müssen immer auch lernen, dass eine Familie, ich habe natürlich in meiner jugendlichen Naivität gedacht, eine Familie, ja, wenn da überall Liebe ist, dann ist alles funktional. Natürlich ist das Käse mit... Ja, kriegen wir ja in jedem Film, in jedem Roman untergejubelt. Ja, ne? und in, im ganz normalen Leben ist, läuft eben nicht alles rund. Ja. Ne? Aber dass die vier sich lieben und auch dass zum Beispiel die Älteren wie selbstverständlich nicht nur zu ihrer leiblichen Mutter mit ihren Sorgen gehen, sondern auch zu ihrer Stiefmutter mit ihren Sorgen gehen. Ja. Und die auch zum Muttertag schon mit einschließen oder sowas alles. Ja, ne? und auch äh, auf die Kleinen aufpassen. Auf so. die Kleinen aufpassen. Ja, das ja. ist eigentlich die schönste Belohnung. Und ja. da denke ich immer, irgendwas was immer es auch sei, haben wir hier ganz gut hingekriegt. Da haben die 600.000 sich gelohnt. <lacht> Habe ich dir doch letztens erzählt, ne? ja. laut
1: buddhistischem Standesamt ja. Äh, ja. Ne, kostet so ein Kind 148.000 in der Grundausstattung und da ist äh, der erste, my first Porsche, noch gar nicht dabei. Ne?
0: Ja, ja. Und, das ne? ist, und der
1: Shiku ist auch noch nicht mit drin.
0: Ja, und das ist das Schöne. Das, das ist heute manchmal wirklich sehr schön, dass ähm, dass die sich lieben, dass die sich untereinander neulich ach, ja, irgendwie da musste ist, der kurze ja. was lernen und dann hat die, die älteste eine Videokonferenz mit ihm gemacht und gebüffelt. Ach ja, weil und da hat er sich auch viel Mühe gegeben, weil er dann will er seiner Schwester gefallen, seiner großen Schwester. Ja und so ne, das ist schon das ist schon echt toll. Ja, ich
1: bin ja auch Riesenfan Fan deiner ältesten Tochter.
0: Ja, sie ist ja auch sind äh, unfassbar alle. schlau. Ja, der und alle sind sie sind alle unterschiedlich. Das ist toll, sie haben aber trotzdem, man merkt trotzdem, dass sie aus einem Stall kommen. Ich habe letztens äh, äh,
1: die schlimmsten Begrüßungen und Verabschiedungen gehört. Kennst du noch von früher? Hör mal, äh, grüß deine Frau und meine Kinder.
0: <lacht> ja, natürlich. Tschüssikowski,
1: ja, Lange
0: nicht gesehen, äh.
1: aber doch wiedererkannt. Lange nicht da, da bin ich immer kurz davor, eine zu schmieren. Ne? Ja, Oder äh, Heroin spaziert. <lacht>
0: ja, Grüße an die Füße. Ja, Zement mal. Ciao mit Au. Ja, Tschüss mit äh, Ö. Küss die Möhre. Äh, auf Wiedersehen, aber es eilt nicht. Ja, die, die ganze Nummer. Ne? Ey, das hat unser Manni ja. Habt und ihr Säcke vor der Tür? <lacht> und du kennst ja auch unseren Manni, unseren ehemaligen Tour-Bucker und so ja. oder? bei Till und Obel. Und der, der hat immer die besten Sprüche gehabt. Ich muss das hier mal sagen. Ich, äh, Manni, wenn du das hören solltest, oder hast der einer erzählt, deine Sprüche waren immer, ey, wir gehen durch Berlin und wir treffen einen Typen und der Typ sagt, ja, Mensch, Manni, das gibt's doch gar nicht, dass wir uns hier treffen, Mensch, Manni, das ist, das ist ja wahnsinnig, ich, ich, ich freue mich, ey. Das, ist, das gibt's doch gar nicht, kennst du mich noch, ich bin doch der Kurt, Kurt, ey, dass wir uns sehen, ich freue mich so wahnsinnig, und Manni, Kurt, hört sich das alles völlig ungeholt an und sagt, ja, ja, Kurt, ich wünschte, ich könnte dasselbe behaupten. <lacht> Ich freue mich so. Ich wünschte, ich könnte dasselbe. <lacht> ganz ja, cool, ja. ich wünschte, ich könnte dasselbe behaupten. Ey,
1: weißt du noch, wie wir auf der Dachterrasse in Palma de Mallorca saßen <lacht> und dieser verrückte polnische Künstler in seinem ja. weißen Anzug ja. in unser Gespräch schneite?
0: Und was hat er noch gesagt? Na, er hat uns auf der Straße irgendwie oder? Nee, oder? Nee, wir sind, wir sind doch mit Isabella hingegangen. Wir saßen oben auf dieser Rooftop-Bar, mitten in Palma. Ja. Aber das, ja. Ach, da haben wir und da kam er dazu laut ja, 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 ja. Ich weiß es noch. Und er setzte sich hin und er redete oder redete, und redete wie ein Stein, der redete, ja. redete und redete und <lacht> redete auf dich ein und sagte dann irgendwann zu mir, guckte so rüber und sagte einfach: äh, äh, Ich will hier keinen nerven oder ich hoffe, ich nerv nicht. Ich hoffe, ich nerv nicht, hat er gesagt. Und ich sagte natürlich, was sagte ich? Schon passiert. Schon passiert oder zu spät. <lacht> zu spät, schon passiert. Ja. Und er, er fror zu Eis und kümmerte sich komischerweise ab da nur noch um dich. Ja, hat mir doch
1: sein Atelier und so noch gezeigt. Ja, äh, mich hat er dann links liegen lassen. Ich natürlich mit in der Hoffnung auf geheime Drogen, aber auch da kam nichts. Und dann haben wir den nochmal wieder getroffen, der war ja schon umgezogen und brüllte da oben aus dem dritten Stock. Ja, grüß doch. Ja, und also in, in, in Atlantik
0: haben wir ihn doch auch nochmal getroffen. In, äh, äh, ja, stimmt, in, in Hamburg. Ja, sicher, als wir geschrieben haben für, oh, ich weiß es nicht mehr. Wie ist denn nicht das, wie dein letztes Programm heißt ja, echte Gefühle, ne? Ja, ich. Das, das davor. Äh, richtig fremdgehen, Turbo. Turbo? Ja, auf du, jeden Fall für ein Programm, ist doch ganz ja.
1: egal, ne? Auf jeden Fall stimmt, er kam plötzlich durch die eh schon alt altehrwürdige äh, <lacht> durch Lobby geschritten. Durch den
0: Messingpuff gelascht. <lacht> ja. Weißt du, wo es morgens immer, möchten sie mit Blick auf die Alzer frühstücken? Da haben wir noch gedacht, das wäre eine gute Idee, ja. aber durch das Fenster zog es wie Hechtsuppe. Ja. <lacht> wie die berühmte. Ja, ja, da äh, kam
1: doch Verona noch mit ihrem äh, Niki-Jogger rein. Und, ja. Ach ja, äh, wer mal äh, Udo Lindbergh noch leben sehen will ins Atlantik, äh, empfehlen kann man die auf jeden Fall da die, die Humbersuppe. legendäre Hummersuppe. Ja. ja, das war wirklich das Beste. Sollen wir mal, soll mal wieder machen beim nächsten Buch, ne, wenn ja. wir die
0: Biografie schreiben. Nur ja. nicht übernachten. Hummersuppe, ja. Ja, dann aber direkt über die Straße
1: ist das Ibis. <lacht> Übrigens, Ibis gibt es jetzt auch für den Kleingeldbeutel tatsächlich
0: Ibis-Budget. Aha. <lacht> Du, Hamburg, Madison, ganz klar. Ja. Ganz klar. Natürlich. Ah, verdammt nochmal. Ja, Kinder, haben wir das auch wieder geklärt? Ja, sind wir ja praktisch. Ey, wenn ich das hier, wenn ich Band? Das, wenn ich das Thema, wenn
1: ich das Zimmer hier mit diesem Thema sehe und geschmackvoll. und das, Ich wohne ja
0: jetzt in Hamburg, ne? Ja. Aber ich glaube, ich mache hier eine Woche Urlaub. Ja, du, eine Urlaub, Woche Urlaub in Madison, geht ja jetzt wieder. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn an Zuschriften? Oh, hier ja. hat sich... Möchtest du das vorlesen, Bitte nee. schön. Äh, ja, gut.
1: Achso, da hat sich äh, in der bezaubernden Cousingruppe das sind die zärtlichen Cousinen-Fans auf Facebook. Ja, da hat sich einer bitterböse. Da kann man Mitglied werden, wer möchte. So,
0: ja. Und äh, wir haben uns beim letzten Mal über Steven Siegel, den... Äh ich sage, ihm, <lacht> du, kannst ruhig, du kannst ruhig einen auf Englisch Native Speaker machen. Ich sage weiterhin Steven Segal.
1: Oh ja, entschuldige, wie konnte ich nur... Weil er ist ja jetzt Russe. Und, äh, warte, ich hatte noch Jagd auf Roter Oktober gesagt, ja. Film, aber ich meinte den anderen mit Red. Wie hieß der denn noch? Red äh, ist auch kind. Die liebe Cousine Mark schrieb uns zu Steven Siegel oder Stefan Möwe, kann man ja auch sagen. Ist egal. Ja, Möwe, ne? Siegel ist doch äh, Möwe. Ja, ja, ne? ja, das ist richtig. Also Stefan Möwe. Was war das nur für eine Waschweibergetratsche? Also damit meint er uns. Nee. Was qualifiziert Steven Siegel eigentlich für diese absolut oberflächliche Häme? Atze konnte das es wirklich ich nicht auch begründen. Gefragt. Atze konnte es wirklich nicht begründen. Tills Story von I Have No Clue, Weisenherz, von irgendeiner Tante vor 20 Jahren, die Siegel in die Kiste kriegen wollte, ist doch nur lächerlich. So, also da gab es... Äh, so einen belegten Versuch, dass er da irgendeine Dame
0: per Hand in, lesen.
1: im Zimmer halten wollte, ja. ist doch nur lächerlich. Okay, okay, okay. Da kann ja jeder seiner Meinung sein. Was wisst ihr selber davon? Nichts! Das stimmt, wir standen nicht daneben. Das ist richtig. Wir haben einfach nur den Zeugenaussagen geglaubt. So, äh, nichts. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich Steven Siegel, also Stefan Möwe und seine Frau in Moskau bei dem UFC-Fight, also Ultimate Fight, ja, ja. wo alles erlaubt ist sozusagen. Ist das
0: der U UFC, der Ultimate
1: Fight Club? Ja, Ultimate Fight Club. Bin ich auch ein großer Fan, muss ich sagen. Also wenn man sich so herzhaft die Fresse poliert, mit allem drum und dran, wunderschön. Also er war bei der UFC Fight Night in Moskau und hat die beiden kennengelernt, Stefan Möwe und seine Frau. Beide sehr nett. Er ist Russe, weil er sein Geld dort verdient. Hat er wohl dann die russische Staatsbürgerschaft? Er hat ja, glaube ich, auch russische Wurzeln. Ähm, naja, okay. Das ist ja alles äh, nicht despektierlich. Ist alles völlig okay und äh, Marc, du hast recht, wir standen nicht daneben. Beide waren sehr nett. Das ist gut. Ne? Ja. Wie er sein Geld in Russland verdient, weiß ich nicht. Ja. Ich übrigens auch nicht.
0: Ich auch nicht, aber also. das
1: traue ich mich aber jetzt schon kaum zu vermuten. Und ich habe es ihn nicht gefragt, das ist sehr nett, Marc. Für eventuelle Spekulationen seiner russischen Geschäfte könnte ich ihn gern verurteilen, aber bitte nicht dieses Gewäsch. Also verurteilen schon, aber nicht dieses Gewäsch. Ja, ja Marc, es ging auch eher darum, dass er als Schauspieler, wie soll man sagen, also freilich Bühne Reckenfeld, da würde ich sagen, er wäre ganz vorne dabei, ja, aber dieses martialische äh, Rumgeeier da vor der Kamera, äh, also ich möchte da nichts werten, aber
0: nicht. äh, mit Schauspielerei hatte das nicht viel zu tun. Äh, ich äh, ich, ich habe, glaube ich, nicht einen einzigen Film mit Steven Segal gesehen. Ja, ich und, muss allerdings anmerken, äh, er hat den siebten Dan im Aikido. Ja, und darum, äh, und dafür, äh, ja. Da sage ich an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Toi, Toi, Toi. Also, ja, ich finde das immer lustig. Aber dass
1: der Film nicht aufgefallen ist. Mensch, ich habe doch hier Rote Oktober gesagt.
0: Ja, das hat doch einer auch korrigiert.
1: Aber ja, du, weißt du, was? du, ich nein, meinte nein, natürlich nein, nein.
0: Alarmstufe Rot. Ja, ich kenne von mir Alarmstufe Rot, ich... Ich möchte, möchte eine viel interessantere Geschichte erzählen, weil äh,
1: Warte, ich äh, wo wir gerade bei den eben nur ja. um das Kapitel zuzumachen, weil ja, à la Choufaud,
0: äh, ja. ein interessanter Zeitgenosse. Vielleicht,
1: Marc, vielleicht können wir uns darauf einigen. Er ist ein interessanter Zeitgenosse und hat auch äh, in diesem Jahrtausend schon äh, Filme gemacht wie äh, Out for a Kill, Das Tor zur Hölle, Belly of the Beast, Hard to Fight, Today You Die. Also das sind alles Attack Force, Human Justice, Deathly Weapon, Kill Switch, Against the Dark, Drive to Kill, Driven to Kill, also A Dangerous Man. Ich meine, wer da nicht begeistert ist, der muss ein steinernes...
0: Ich, ja, ich kann, das, ich kann das verstehen. Da lacht man über so viele Leute und dann kommt ein und dann kommen so zwei unqualifizierte Hansel wie wir daher ja. und machen sich über einen wohlverdienten Schauspieler lustig. Und Trump-Fan. Ja, und da müssen wir, natürlich, da müssen wir uns natürlich an die eigene Nase packen. Ja. Da, müssen wir so ein bisschen, ja. äh, da müssen wir uns ein bisschen den Mund auswaschen, das sehe ich richtig. So, richtig. Geschichte abgeschlossen. Mein Sohn hat jetzt in der zehnten, äh, er ist ja jetzt zehn Jahre alt und hat jetzt in der letzten Klasse mit zehn sechs, Jahren schon in der zehnten Klasse. Sek, nein, Ach so, hat äh, zehnte Lebensjahr vollendet ja. und ist jetzt in der vierten Klasse und hat jetzt Sexualunterricht. Ja. So, jetzt kam er also vom Sexualunterricht nach Hause und fragte äh, etwas verschwörerisch meine Gemahlin, ob ich denn praktisch, ob ich denn auch schon mal einen Samenerguss gehabt hätte. Ja, in ihrem Beisein. <lacht> und, und seine zweite Frage war, mehr so wie eine Feststellung, aber das würde ich doch heute nicht mehr haben. Ne? Ja, mein Lieber, die Frage kann ich dir beantworten. Nein, dein
1: Vater hatte seit Jahren nichts mehr in der ja. Richtung.
0: Das ist eine geile Frage. Ja, Mama, Mama, aber, aber sowas hat der Papa doch heute nicht mehr. Ne? Nein,
1: nein, nein. Und, das konnte, ja, nein. Die, ah, okay. und die hatten ja Unterricht da. Ja. Äh, wurde denn viel über mich gesprochen.
0: Ja, ja und zwar nur. Nur abschreckend. Ja. Oh Gott, so, deine Musiknummer für heute. So, meine Musiknummer für heute. 17 sticht. 17 sticht, äh, ganz klar. Äh, Habe ich ein Echo? Ja, ja. Okay, gut. Was hatte ich mir denn ausgeschrieben? Scheiße. Ich improvisiere. Ja, stimmt, das kennst du ja. Äh, wo ich noch lange recherchieren muss, Scheiße, ob es überhaupt noch Musik Ich hatte nehmen? den ganzen Tag mir schon ausgelegt, dass ich dich mit einer Nummer nerfe, äh, wo du wieder, wo du den Trommler hast. Oh. Wo du mir wieder nur gesagt hättest, wo, wo eigentlich ein herrliches Streitgespräch, aber ich, ich nehme eine andere Nummer. Ja. Ich nehme nicht Beast of Burden von den Stones, sondern äh, ich, äh, Marvin Gaye und Tammy Terrell, Ain't oh. no Mountain High enough. Oh, bin ich dabei. Ich Schlage ich voll mit ein. Ey, das ist so beseelt, ne? Ey, das ist der Hammer. Wenn ich das Ey, höre.
1: Komischerweise. Äh, habe ich, die äh, hab ich diese Nummer letzte Woche gehört und habe dann nochmal auch so über Marvin Gaye nachgedacht. Also, ich würde mal sagen, äh, bescheiden wie ich bin, du kannst mir das jetzt um die Ohren hauen, aber äh, mit, meiner, äh, mit meinem kleinen Einblick in die äh, Rock- und Popmusik, der ist für mich Top-3-Sänger, Marvin Gaye. Also, da geht bei mir so die Sonne auf, ey.
0: Ja, also in den Top-5 verorte ich ihn auch ganz klar, Hammer. Ah, Fat, ein Sänger, ne? Ja. Aber Hammer. wie diese Nummer dann losstürmt, ne? Ey no mountain high. So eine Lebensfreude. Ja, so, was, so was Positives, so was Bejahendes. Wir schaffen es. Ich bin für dich da, du kannst dich immer auf mich verlassen. Das ist doch so eigentlich unsere Hymne, ne? Ja, total geil. Das das ist ist total geil. Eine Hymne an die Freundschaft. Ey, mal, wollen wir
1: auch nicht heute nur dieses, ja. diese Nummer nehmen? Ich schmeiß ja. meine erstmal wieder über Bord. Ja. Wenn wir, wir wählen, und, das jetzt, äh, das ist doch unsere Hymne als Ain't offizielle
0: no. Cousin-Hymne für den Rest des Jahres, oder? Für den Rest des Jahrzehnts, wenn du willst. Ain't no Mona, weil äh, es geht dann nur um Freundschaft und dass man sich aufeinander verlassen kann. Das ist doch, das ist doch unsere, ist doch unsere Hymne. Ganz genau.
1: Ain't so no Marvin Gaye, für uns ja. einer der genialsten Sänger der Welt. Ja. Lieber Absolut. Marc und Freund von äh, Stefan Möwe. Ja. Da hörst du es, Marvin Gaye den wir als genialen Künstler bezeichnen, den ja. haben wir ja auch schon sowas von durch den Kakao gezogen. Und äh, er hat es mit seiner Lebensweise ja auch redlich
0: verdient. Das war ja auch ein, äh, ein rechter Hund war er schon. Er, er muss ein Wahnsinnshund gewesen sein. Ja. Äh, er tragisch, ja, tragisch geendet. Ja, es ging ja drunter und drüber. Ne? Aber äh, was für ein... Genial. Weißt du, was meine Lieblingsgeschichte von Marvin Gaye ist? Ich habe so eine Dokumentation. Uh, Standing, in oh, ja auf, ja. Standing in the Shadows of Motown. Motown ist ja. ich mir nochmal auf. Standing in the Shadows of Motown ist ein Film über die ganzen Musiker, ja. die diese Motown-Hymnen, Diana Ross äh, und was weiß ich nicht, nur als Temptations, Marvin Gaye-Musiker, Stevie Wonder-Musiker. Und einer davon war der Bassist James Jamerson, genannt The Hook, ja. weil er die schwierigsten Läufe mit einem Finger, mit einem Haken praktisch ja. gezupft hat. Das waren in Pulverdampf ergaute Krieger, hat alles, ne? Und Jamerson, der so, der, ach, der auf unzähligen Hits geschrieben hat, Vorbild für McCartney, war der Geniale. Und Marvin Gaye hat seine berühmte Scheibe, What's Going On? praktisch gegen den Widerstand des motorn durchgesetzt. Der hat gesagt, ey, Marvin, lass mich zufrieden mit deinem ganzen sozialkritischen Scheiß.
1: Yeah, yeah.
0: Äh, aber Marvin hat gesagt, nee, ich will diese Sensation. Bis heute Meisterwerk. What's going on? Yeah. Und beim Titeltrack, da hakte es. Es hakte. Der Bassmann, der im Studio war, der hat für Marvin nicht richtig gespielt. Und dann hieß es, wo ist Jameson? Und Jameson pflegte sich nach der Arbeit komplett einen wegzulöten. Ja. Schwerster Alkoholiker, ja. stockbesoffen. So, dann haben wir ihn nachts um 2 Uhr, McGay hat seine Leute rausgeschickt, die haben ihn dann irgendwo in Detroit aus irgendeiner Spelunke gezogen, voll wie der, wie der berühmte Amtmann ja. äh, und dann ab ins Studio. Dann saß er im Studio und sagt, ja, äh, er konnte nicht mehr stehen, der konnte nichts mehr sagen, <lacht> was jetzt? Weißt du, was er gemacht hat? Er hat die Nummer gespielt. Er hat die Nummer gespielt und zwar auf dem Rücken liegend. Oh. First Take. Oh Mann, ja. James Danverson. Ja. Voll wie ein Antmann, konnte nie mehr stehen, nichts mehr sagen. Aber als, als das Tape lief und dann hörst du dir jetzt nochmal What's, What's Going On an und äh, achtest nur auf den Bass und denkst dir, ey, ey, wie kann jemand nach Verlust der Muttersprache und fast der Beine, der Körperfunktion. Einige, wie kann ein Mensch so ein Hammer. groovendes Meisterwerk noch einspielen? So, das musste sein, liebe Cousine. Ja. Ach. Ach. Ja, ich, das, ja, super, super.
1: Diese Nummer kommt auf die Liste. Ain't no
0: mountain high enough. Und dieses Wochenende. Und, äh, und dann, weißt du, was kommt? Und dann nehmen wir noch What's going on? Nehmen wir auch noch. Ey, lass uns die ganze Scheibe mit reinnehmen. Wir nehmen What's Songplayer, Going ey. On von Marvin Gay und von Marvin Gaye und Tammy Terrell. Ja, also What's Going On von Marvin Gaye für, für, für Atze und für mich und für Atze. Die Hymne, die Cousine hymne Ain't No Mountain Heiner von Marvin Gay und seiner Partnerin Tammy Terrell. Als die einen Schlaganfall gekriegt hat, sagt man übrigens, ging es mit Marvin Schwerberg ab. Das hat er hat ja er hatte auch keine Schnalle mehr zum Schluss. Also so, äh, äh, da, da, nicht, mehr mit, nicht mehr alles
1: mitgekriegt. Ne? Ab da ging es mit ihm schwer bergab. Scheiße, ich muss mir die ganze Marvin Gaye nummer noch reinziehen. So. Wir gehen hier schön unten an die Theke und trinken einen French 75. Und ein Negoni. Und ein Negoni. Aber du weißt, beide. <lacht> beide fallen unter das Betäubungsmittelgesetz. Ne? Ey, der French 75, drei Stück. Und ey, ich habe die Lampe so an. Ey, Das machen wir jetzt auch. Ja, das machen wir jetzt. Ach Gott, ist das also ja schön. Man kann sogar sagen, dass es schön ist. Warum ist ja. es nicht immer so schön?
0: Äh, es kann nicht immer so schön sein, aber Nein, pass es muss jetzt immer sein, so schön sein. Ich
1: sage, warum ist es nicht immer so schön? Dann sagst du, aber es ist doch immer so schön, ja. Atze. okay. Also mal. nochmal. Till, ich frage dich, warum kann es nicht immer so schön sein? Aber Atze, es ist
0: doch immer so schön. Da hast du jetzt auch wieder recht. So.